0: Ladies and gentlemen, welcome to Dogweed Paradise. 您正在收听的是《鸭草乐园》，我是浮游子，您的流浪好朋友。鸭草乐园是给，不是在流浪，要不然就是在流浪的路上。还有流浪玩的朋友，一个休息的地方。文学艺术、细说成长、生活杂谈，欢迎收听鸭草乐园。嗨，大家好！不知道你们看到这个标题会不会想说 ：“OK， 好，这应该是个宅宅话题。”对，今天就是开始一个宅宅话题。好啦，如果对于男性向动漫没办法产生共鸣的朋友，我要强调一下是男性向动漫，因为我应该今天开始讲的都是少年漫画居多，可以不用硬听没关系，真的，因为我很可能会讲一些专有名词，然后跟动漫不熟的朋友就会各种问号。所以，除非对动漫有兴趣的朋友和对未知领域有兴趣的朋友再听就好。那我们就先跟动漫部熟的朋友说，我们之后见喽。好的，留下来的朋友，嘿嘿嘿，我们开始吧。我应该会从我第一部动漫回忆，一直到《进击的巨人》吧。我会挑选几部我觉得对我个人很有影响，或者是太经典的动画。欢迎接下来时间跟我一起怀旧，所以我应该会讲蛮多的吧？可能时间关系又要分成几集了。我看，我要声明一下，我之前真的跟很多朋友录了不少集，这些我一定会放的，一定会。<笑>麻烦再等一下，这一集呢是我一个朋友跟我预定的，我为了这一集我有写稿。我很久没写稿了。他本来跟我说，他想要听我讲讲动漫中的女性主义，但因为我自己偏好少年漫画那种打打杀杀的类型，所以我觉得诶，蛮、欸、有趣的、欸，打打杀杀里面的女性主义嘛。谢谢阿凯，诶、欸，我透露别人的名字 ，sorry。反正我先自作主张做了这一集。题目应该是男性动漫中让我心生向往的特质吧，因为我觉得做这一系列我需要一个序。人的一生来来去去的动漫太多，经典也很多，讲不完。所以嘞，如果今天听完以后觉得有什么想听跟动漫有关的主题，欢迎出题给我。不知道大家在成长过程中有没有刻意塑造自己的人格？或者是人格特质，大部分的小孩会从父母、兄弟姐妹学习嘛，还有自己欣赏的对象、偶像啊、明星等等，就很像在这些人身上找自己的感觉。我自己的话，因为我跟我妈妈不是那种朋友关系，所以我从小就各种反而是告诫自己，我不要像我妈那样，我不要像她怎样。那我有一段时间很崇拜我爸，所以如果到现在也是啊，我不是说崇拜这一点，而是对到现在，如果被谁说，哎、欸，你很像你爸、欸，我就很开心。然后后来开始演戏之后，我也常常跟我扮演的角色有各种连接跟学习，我觉得蛮好玩的。但是在这么多经验里面，我觉得影响我的人格、个性，甚至让我决定，哦，我想要成为这种人。是因为动漫诶、欸，有点害羞。但动漫真的影响我蛮多的。我的动漫是指日本的动漫啦。我以前曾经以为我应该是个宅女，直到我高中有一次去动漫展，我那时候我有一个应该算是文化冲击吧。我一进去我就冻僵了，因为我看到很多宅宅拿着相机咔嚓咔。拍那些 cosplay 的女生的照片，我那时候觉得天哪，我我居然我居然不是这一个世界的人，这其实对我打击有一点大，毕竟我大学以前爱的人都是二 D 人物。好了，我讲这一段是想给跟仔仔接不熟的朋友说，我们没有要开始进入仔仔世界，请各位放心。应该说，我们也要进入完全宅世界啦。我在里面还是会探讨一些其他的主题，呵呵。但曾经这么爱动漫的我，二十五岁以后居然开始就不会主动去找动漫来看了。可能是我后来进入电影世界后，一来我发现我没时间看。再来，我发现我有的时间都拿来研究电影了。一方面可能年纪也到了，就可能我后来的状态就跳脱二 D 的世界，也有可能后来比较没有出现跟我契合的动漫啦。所以我今天要分享的真的都是老动漫了。所以如果你也怀念七八年级的怀旧动漫的话，或许今天的内容会蛮多。听得会开心的内容吧，我猜就很像去 YouTube 搜寻怀旧动漫主题曲那种感觉。我发现我讲五分钟左右的开场白，好，我们来进入正题吧。我以前小时候那个年代啦，大人习惯把所有的动画都说卡通，所以今天我的用词有时候可能会用卡通，请大家不要介意。大家人生第一步卡通是什么？我应该是《企鹅拼鼓》哦，那就是一部我不知道是哪一国的，我没去查，反正就是用粘土做成的企鹅，然后他们讲话不会讲英文，嗯，都是用一些可能企鹅语吧，呜比呜呼，呜比呜比之类的这种怪腔怪调。然后那一只主角拼鼓是一只小男生企鹅，他超欠揍。所以以后如果我有孩子，我应该不会让他看这部卡通。好啦，我会讲它是因为最近我发现 Netflix 就让我《平古》，就还蛮怀念的。我以前幼稚园，我们班在等妈妈来接的时候，只会放《平古》给我们看。我的第一部卡通应该是《美少女战士》，它是我少数的少女动漫哦。我幼稚园的时候看的，那个时代。很流行收集卡片，还有贴纸，然后到学校跟同学交换。我的美少女战士也没有全部看完啦，但那时候看的时候就开始在选角了，就是我要选哪一个是我最喜欢的这样。比方说，我最不喜欢的是月光仙子，所以我在玩小朋友的想象游戏，或者是跟朋友玩角色扮演，不是 cosplay 的时候，我一定不会选月光仙子。我记得我那时候好像最喜欢火星仙子吧，因为她的个性。然后我就维基百科一下火星仙子，呃，有几句话就是她的这个人格特性啦。比起其他人，她更像一个少年，而且她讨厌又鄙视男性，对恋爱不感兴趣。Oh my god！ 我的老朋友们，如果我不讲是火星仙子，他们一定会觉得哎、欸，这就是你呀、啊，因为。就真的就是我哎、欸！我从小在女性的朋友圈子里面就是这样的角色，就是比较像少年感。然后呢，我讨厌男生，然后鄙视恋爱。所以，嗯，我看的时候我有一点 shock， 因为我已经忘记火星仙子是这样的角色。然后我就沉入一种是鸡生蛋还是蛋生鸡这种哲学思考里面。不过啦，通常我们在寻求角色共鸣的时候，应该都是找跟自己最像的。所以，嗯哼，好，我美少女战士讲完了，因为我没什么可以讲，我没有什么记忆。因为我在看美少女战士看不到一半的时候，就在某次广告的时候转台。哦，对，因为以前我被规定一天只能看电视半小时，所以时间非常珍贵。我都会很有效利用那些时间，广告就马上转去别台看别的卡通。然后有一次我转到了《七龙珠》，跟你们说，我就永远的跟《美少女战士》说拜拜了。以前啊，都在交换《美少女战士》的卡片跟贴纸，对不对？从那天开始，就全部都变成《七龙珠》的卡片跟贴纸。很有趣的是，我在《美少女战士》这个少女漫画里面找自己。但我在第一部的少年漫画，我开始寻找我喜欢的类型。哎，我当时喜欢特兰克斯超久的，我有 Google 一下特兰克斯。好啦，我查完以后，我觉得我当时就是喜欢他的外表。继<笑>美少女战士的水星仙子之后呢，我第一次看到有水蓝色头发的男生，我觉得好漂亮哦、喔。他有漂亮的一面，但同时又有大鸡鸡。不是说肌肉，哎、欸，怎么办？我现在是很爱开黄腔 ，sorry。<笑>是说我觉得少年动漫里面的女生，比起少女漫画有更多吸引我的特质。我是指早期那个时候啦，就是少年漫画里面会有又聪明又美丽又强大的女生，而且不会是那种动不动就昏倒跟跌倒，还有很爱哭，要不然就是。扯后腿的那种女生，不过有时候为了吸引男性读者吧，所以有不少少男漫画打打杀杀那种哦，还是需要女性角色给大家撒 b 死一下，像是胸部要短腰腰那种，这个我们等一下再继续谈。反正我那时候小时候嘛就很会幻想，我也会幻想自己有什么魔法、啊、或者是超能力啊，所以七龙珠的打斗更满足我这种幻想。那可能小时候的半小时太珍贵了，我后来也没有把《七龙珠》看完，也是中途跳槽到另外一部，应该是《鬼神童子》吧？我现在回想起来，《鬼神童子》其实不太适合小朋友看诶、欸，它有点涩涩的，但这应该就是所谓的“傻逼死”吧？还好那时候我看不懂，《鬼神童子》就是一个少女。对了，我美少女战士跟七龙珠不解释应该还好吧？我自己想象大家多少都听过，所以我就不解释了。呃，然后鬼神童子的话，我在猜，说不定有些人没听过，大家也可以维基。但他就是有一个少女，她可以召唤鬼神，然后这个鬼神不是呼呼呼呼那种鬼，他是比较像妖怪。然后它是一只平常长得像小男生的小鬼，叫浅鬼。然后它变身以后会变得一个比较有男性魅力的成熟鬼。然后他们的敌人是寄生果，寄生果就长得有点像核桃里面包眼球那种感觉。然后它会附身到有强烈欲望的生物上，然后它满足该生物的欲望之后。寄生果就会转化成寄生兽，嘿，寄生兽的概念那个时候就有了。那如果被支配的那个生物在完全被支配之前打倒寄生兽的话，那个寄生果跟被寄生的生物就会分离，就会安全下装这种感觉。所以呢，主角群就是一直打怪，一直打怪，一直打怪。鬼神童子就是少女制服、巫女服。召唤变成打怪的故事，我后来也是看着看着就跳槽到其他卡通去了。下一个跳的应该是《魔动王》，它是我第一部跟机械有关的卡通哦、喔，它开启了我机械跟宇宙方面的爱好。《魔动王》我就不介绍了，大家有兴趣可以去维基百科一下。基本上调性也是比较像是英雄调性，拯救宇宙、拯救世界的这种。然后有时候看卡通不会就是硬要找里面哪一个人去喜欢，有蛮多时候是会找一个有点像是偶像嘛，就是一个去效法的对象。比如说像《七龙珠》的时候，虽然我觉得特兰克斯很帅，但是说我想要变成什么样的人，我会觉得我可能会更想变成十八号。哦，他是里面的一个帅帅的女神啦，但是我不想嫁给克林。呵呵然后魔动王的话，小学一二年级的时候看吧，那时候也觉得驾驶机器人好帅哦。但是可能比较没有跟我可以共鸣的角色吧，所以我也不会去说我一定要想要当谁这样。那我觉得小时候如果看太多这种英雄式的卡通，就会有一种错觉，就是长大也要当英雄拯救地球。后来又陆陆续续,续看了几部跟机器有关系的卡通。四驱车那个暴走兄弟那种算吗？有一阵子小时候很流行带四驱车去学校跟大家一起赛车、欸，哎，那时候女生是会带芭比娃娃去玩啦，然后男生都在玩金刚战士啊或者四驱车这样。其实我觉得少年动漫通常大方向都是成长，蛮正向的那种，尤其是运动型的动漫，一开始主角通常都是普普或者是。蛮弱的，然后很努力，很努力之后就变强，这样。然后我们看的时候就常常会也带入主角心里，跟主角一起成长。其实我觉得蛮好的，蛮激励人心的。然后打打杀杀派的话呢，比较多是主角蛮开挂的，可能到中期以后就会发现他之所以进步那么快，或者是怎样怎样有神童的感觉，是因为他基因好，比如说魔族大格式之类的。哎，我好像写题了，这等等要讲。反正看少年漫画可能会养成两种中二心理啊，一个是只要是主角那就是天选之人，误以为自己也很有主角光环，那要不然就可能会很有上进心啦，我要当火影那种感觉。好，我们回到机械主题，我想带一部对我来说蛮有意义的动画，台湾是翻《钢铁神兵》。应该是我第一次对强大的女性有向往这种感觉。这部里面呢，有一个叫做华莲的角色，她是一个姐姐，有点像是男主角的导师那样，而且她很强大，穿着不暴路。顺带一提，她的配音是绪方惠美，跟幼由白书的藏马是同一个人。嗯哼，钢铁神兵跟我刚刚讲的那几部比较儿童感。单纯没有复杂情绪的卡通不太一样，它里面有比较多的成人思维，开始有情绪的冲突、复仇、宽恕，还有爱跟凄美的死法这些比较深沉的东西，而且它里面还有四神兽的元素，就是朱雀、玄武、青龙、白虎，所以那时候真的是把小时候的我迷得不要不要的。OK， 既然讲到《幽游白书》，那我们就直接进入《幽游白书》好了，因为这实在太经典了。《幽游白书》是《猎人》的作者富坚义博比较早期的作品，对，富坚就是那个无限期修刊《猎人》的富坚。对我来说，《幽游白书》可能因为是经典，所以它被我放在我永远的第一名，就跟初恋一样神圣了。那《幽游白书》里面主角光环超严重。优助他一开始出场就死了，然后灵魂当灵界侦探之后呢就复活了。然后一开始我在想，我有查资料啦，可能富坚那时候还在找定位，本来可能想画成比较像校园灵异侦探这种系列，但是后来就改方向，所以复活之后呢就开始被训练提升战斗能力，然后开始打怪，然后边打怪边变强。后来这个动画就变成打怪方向了。右白书好看就好看在他的人物特性，不管是主角还是配角，都蛮有自己的魅力的。嗯，有特色的外表啊，还有特色的战斗能力跟背景设定。但是我要说，我觉得桑原很迷。他明明也是四个主角之一，但是论长相没长相，论能力也没能力。伤员的部分，我严重怀疑他就是拿来陪衬其他三个主角多帅多强大的啦啊！但也有可能是富坚想要告诉中二小孩，就算长得不怎样，还是可以当主角的哦，一个励志的角色。那後,后来猎人的雷欧利有帅一点，我觉得还蛮欣慰的。还有谁？讲到有白书，就一定会讲到猎人，这我努力努力调整一下。那可能我在看《幽白书》的时候是差不多小二吧。我觉得看这些卡通是还蛮激发想象力的。小孩子嘛，就想象力也在成长。我那时候每天都在对食指机器看什么时候可以射出零弹，后来面磷完了，越来越大颗这样。然后看到藏马是因为要保留妖力，所以投胎到人类世界，我就开始幻想：哦，我可能也是什么妖怪转世。哎、欸，我爱藏马爱超久的，就算是现在的我看到变身成妖狐的藏马，应该还是会少女心喷发啦。想象一下，苍白俊俏的脸，配上白色的耳朵跟尾巴，还有恰到好处的肌肉跟冷酷的眼神，对他一定就是富坚用来吸引女粉丝的傻逼丝，跟、呃、嗯吸引男生的大。那那是一样的<笑> ，sorry， 我越来越不优雅了。我，又白书真的超完美啊，利于美，就是又有力量又美丽，就大家几乎都长得蛮漂亮的啦。然后奇幻的世界和不用考试的学生，每天只要去找妖怪打就好了，也不用谈恋爱。哦，这是呃我个人问题啊，因为我真的不太适合看恋爱剧，我会头痛。就是简单粗暴，长得帅，打架，输赢。舒服，哎，我怎么觉得我很像强化性的发言呢、啊？好，我又谢题了，拉回来，拉回来。不过因为是同一个作者啦，所以讲约我白书都会不小心连到猎人。现实生活很无趣，每天都要写功课，被妈妈骂；要练钢琴，又要被妈妈骂；要考试，又要被妈妈骂；上英文课也也可能被妈妈骂。卡通世界多好。优住他妈妈应该是不良少女，我记得还未婚生子这样，然后完全不管他，超 free。然后优住又魔族大格式，心脏停了，然后能力更强，直接变成大妖怪，而且还富二代哦。诶，不只是富二代，他魔族的爸爸是王，所以他是王子，超爽诶、欸。然后又很浪漫的不继承家业，也要用打架的方式来决定谁统治魔界。只能说能挥霍真好。我因为爱看少年漫画，所以跟男生朋友可以聊很多这方面的话题。我发现大家因为看这些主角光环太重的动漫，小时候就被误导自己是主角，然后长大才发现好像没有魔族大格式的老爸，也没有复活的能力，啊、呃，现实生活很幻灭。所以有时候我都会很纠结，如果以后我有小孩，我要让他看这些卡通满足幻想。还是我要适时的帮他打破这些幻想。所以人在小时候就开始在找心灵的寄托嘞、欸。有些人小时候看动漫，长大就开始用电动来脱离现实生活一下。女生的话很可能会看韩剧补一下浪漫血这样。因为我白书之后，我爱上的应该就是《神剑闯江湖》吧。最近这几年有翻拍成电影，好像叫《浪客剑心》，对不对？然，毕、嗯、竟我有日本血统嘛，然后我爸就从我小时候就很中二的灌输我很多日式教育跟精神思想，尤其是武士道的精神，所以《神剑闯江湖》真的是很满足这些心理需求诶、欸。然后《神剑闯江湖》的男主角剑心也是蛮有主角光环的人啦。如果说悠悠白书的悠助是现役最强，那剑心就是退休后的。最强的男人，他曾经是最强的杀手，然后放下屠刀立地成佛之后呢，开始走慈善家路线，济弱扶倾这样，打击坏人，顺便谈谈恋爱。但是我个人觉得他打完这只熊就可以完结了，新双篇也是可以啦，但是我觉得比较成人像小孩的内心很难接受，我真的是打击很大。他曾经结过婚，然后老婆其实本来是想要来找他复仇的，结果爱上他，然后两个人就同居了。然后后来呢，又帮他挡一剑死掉了。这、这、这一切都太悲苦了。我只想要看帅哥打架而已。但是，身为逃避现实的工具，卡通它有变身的、奇幻的、有机械的、有打架的，然后也有像剑心这种历史背景的。就是可以满足各种需求啦。哦、oh, ，对我第一次模仿卡通人物好像就是这个时候哎、欸，我有一阵子很爱中次郎，然后就开始模仿他了。中次郎是这志熊最强的部下啦，然后会喜欢他的原因是因为第一他又帅又美的，然后他很强，在他小时候就很可怜。各位女生朋友。女性是不是有这种母爱的原罪啊 ？Oh my god！ 然后她有个特色，就是她一直笑眯眯的，不不是那种呵呵呵那种，就是不多话的男人最帅气，然后又微笑，看起来很和蔼可亲嘛。然后有一阵子，我妈应该会觉得我很欠揍吧，就是一直微笑、欸，哎，她骂我，我也微笑，因为那是我把中次郎当我的心灵导师，我就是。很委屈被骂的时候，我就想中次郎他也是这样走过来，只要笑过去就好了。然后中次郎还有一个蛮迷人的点，就是他后来发现他一直跟随的这只熊好像不是全部都是真理，所以他就去旅行找自己了。哎，这个太中耳、呃、太适合受伤的小孩了，笑眯眯离家出走找自己。我本来接下来想要讲一下猎人，但是我发现如果讲猎人可能会需要到十分钟左右，所以呢就放到下一集好了。下一集我应该会讲猎人，还有我一部超爱的运动漫画叫《兽神崛起》，他是在讲足球少年的故事，还有《钢之炼金术士》吧，《驱魔少年》我思考一下要不要讲，《火影忍者》可能会带过一点点。毕竟我最爱的又死掉以后，我就不看火影了。哦、oh, ，我突然发现我刚刚忘记讲钢弹 W 了，它是机械的那阵子的一个很重要的动画。但是我下一集会讲，因为我要讲钢弹 C 的。好的，阿凯，你看看，你促成了我的这个长篇，没想到光是续我就要分几集讲了。感谢我朋友阿凯为大家带来这个主题。好的，那我们就下一集见喽！谢谢收听，拜拜。